0: 하나님 말씀은 요한복음 4장 35절에서 36절까지 나왔습니다. John 4, 35, 36 요한복음 4장 35절에서 36절까지 나왔습니다. 공부하겠습니다. 너희는 어떠리지나야 추세할 때가 이르겠다 하지 아니하느니 그러나 나는 너희에게 이루느니 너희의눈을 들어 밭을 보라 키워져 추세하게 되었다. 거두는 자가 일사또 받고 영생에 이르는 열매를 모으나 이는 뿌리는 자와 거두는 자와 함께 즐거워하게 하려 합니다. 오늘 전녁벨이 연안스럽게 울립니다. 동시에 그엌에서는 찌개가 차 넘쳐서 물이 튀어오르고 또 초인종이 울려서 문을 열어달라고 합니다. 이렇게 되면 무엇부터 먼저 해? 세 가지를 동시에 할 수는 없습니다. 어떤 사람이 다른 질을 하다가 전화 올리니까 다른 질을 하던 걸을다 댔다가 크게 될 뻔한 적이 있었다고 합니다. 이 삶이라는 게 아주 어린 시절 그러니까 판단 능력이 없는 그 어린 시절부터 지금까지 우리는 끊임없이 선택을 하고 살아왔어요. 우리가 그 자체를 아 온전히 인식을 하지 못하고 그냥 느끼지 못하게 따름면 이제 끊임없이 선택을 해 갖고 앞으로도 역시 계속해서 무엇인가 선택하는 그런 삶을 살아갈 것이. 내가 그 선택하는 조건 중에 가장 중요한 것이 무엇이냐? 그 모든 것들 가운데서 우선순위를 정하는 파니다 내가 가장 먼저 해야 할 일이 무엇인가 그것이 우리들 삶의 모습입니다. 그래서 자기가 봤을 때 제일 소중하고 귀중한 것도 먼저 처리하고 그렇지 않은 것은 뒤로 미뤄지게 되겠죠. 우리는 무엇이 소중하다는지를 잘 모릅니다. 알면서 살아가는 사람들이 많지 않은 것 같아요. 그런데 알수 있습니다. 어떻게 알수 있느냐. 그 사람의 삶에서 자기가 선택한 것이 무엇인가를 보면 됩니다. 저 사람이 10대 때, 20대 때 어떤 선택을 했는가가 오늘의 우리의 모습이고 또한 내일 우리가 어떻게 살아갈지를 보여주는 그런 모습입니다. 보여지지 않지만 내가 선택하면서 살아왔던 그 모든 사람들을 통해서 아, 나는 정말 이걸 더 중요시하는구나 하는 것을 알 수가 있게 됩니다. 성도들에게 무엇이 가장 시급한가 뭐 질문을 하면 영원구원이라고 할 겁니다. 가르치는 목사나 성경을 읽은 모든 사람들은 영원구원이 하나님이 믿는 사람이 해야 할탑프라이어리티라고 아마 다들 얘기할 겁니다. 시험을 보면 100% 그렇게 정답을 쓸 거예요. 그런데 현실은 그렇지가 못합니다. 하려고 애는 쓰는데 우리가 교회라는 조직이 전체로 그것을 나갔냐 하면 거기가 깨뜩해지는 그런 모습이 굉장히 많습니다. 왜그렇습 영원구원이 중요하다는 사실은 잘 아는 그근데왜 우리는 그 중요한 것을 알고 있음에도 불구하고 행동을 옮기지 못하고 우리의 탑프라이트가 되지 못할까 하는 이야기입니다. 여러분 혹시 피터팬 증후군 피터팬 신드롬이라는 그 심리학의 용어를들어보셨는지 모르겠습니다 어른인데 자라고 싶지 않은 어렸을 때그 책임도 지지 않고 자기 하고 싶은데 멋대로 하고 뭐 그래도 아무 문제 없는 그런 세계에 딱 머물고 싶어하는 어른인데 어른이 되지 못한 아이들 요거를 피터팬 신드롬이라고 정리를 합니다 아마 여러분들이 알고 있는 대표적인 그 피터벤 신드롬을 알아보는 사람이 누구냐면 마이클 잭슨이에요. 그 팝가수. 약물 과도로 죽은. 이 마이클 잭슨이 자기가 갖고 있는 돈이 어마어마 시하게 많죠. 그 돈을 어디에 썼냐면, 네버랜드라는 땅을 만들었습니다. 네버랜드. 그 네버랜드 땅의 의미는 늙지 않는, 나이 들지 않는. 그 동화 속의 세계에 자기가 갇혀 살고 싶어 했던 거예요. 그리고 실제로 그렇게 살고 싶어 해서 이야기 시킨 그네버랜드보서 그대로 제현을 시켜놨습니다. 근데 결국 은 죽었죠. 차이는 뭐냐면 인생이 가지고 올생로병사 기본적인 하나님의 법칙을 무시하는 겁니다. 하나님의 법칙은 태어나서 자라서 아프고 병들다 죽어야 되는 그생로병사가 동양 사상의 기본이 아닙니다. 하나님이 그렇게 만들어 놓으셨어요. 죽음이 들어왔습니다. 근데 우리 인생은 그 네버랜드의 땅이라는 자기 나름 어떤 세계에 갇혀 살고 싶어 합니다. 그렇게 되면 어떤 일이 벌어지느냐 뭔가를 보긴 보는데 제대로 보지는 못해. 요그 무엇이 중요한지를 스스로 망각시켜 버립니 스스로 잊어버리려고 애를 쓰는 니다 나는 어른이고 어른이 해야 할 일이 있는데 나는 어른이 아니다. 나는 아이처럼 살겠다. 누구도 나를 돈하다 건드리지 마. I live in the never n d 나는 never n d 에살 거야. 나이 지에왜이 얘기를 하느냐? 영원 구원에 대한 그 모든 것들을 어찌 보면 너무 당연해서 왜 계속 그런 얘기를 하지? 그렇게 시비를 걸 수도 있습니다. 빌리그레 목사가 집회를 할 때마다 얼타 콜링을 합니다. 집회 끝나고 나면 자 하나님 믿는 사람 앞으로 나오세요 하고 축복하고 기도해 줍니다. 사람들이 아니 한번 하면 됐지. 뭐 매번 그렇게 하십니까. 빌리그램목사가 하는 얘기입 자기가 보기에는 지금 저 사람이 절벽에 매달려서 나이가르포에서 떨어져 죽을 것 같은 그런 절대절미의 위기 속에 처해있는 것으로 보인다는 겁니다. 영적인 눈으로 볼 때는 안할 수가 없어서 합니다. 이렇게 대답을 한다고 합니다. 우리가 믿는 하나님은 십자가의 구속입니다. 십자가의 피로 내 죄가 사해졌고 부활하고 하나님과 영원히 사는 것을 믿는 것이 기독교예요하나님 믿으면 내가 세상에서 원하는 것 하나님이 다 들어주시고 Jesus is not my savior, but my helper. 제가 목회를 하면서 많은 사람들은 예수를 자기의 help로 여 또는 support, 도와주는 사람, 아니면 protect, 방해해 주는 사람. save, save, 뭔가 뭔가 삶을 살아가면서 보여준 예수님에 대한 모습이 다 그런 모습이었습니다. 그러다 보니까, 영원 구원은 해야만 하지만, 당위성, 머스터를 있지만, 멘더터를 해야만 할 필요는 없는 그런 모습이 되고 습니다 그래서 이렇게 얘기하는 겁니다. 넉 달이 지나야 추수할 때가 오겠다. 하고 우리는 얘기합니다. 예수님은 넉 달이 아니라 지금 추수하지 않으면 이미, 이미 저 생명은 허옇게 변했다. 이미 죽어 있다는 소리죠. 여러분, 집에서 아주 조그만 씨앗이라도 시어 하나 심어서 뭔가를 키워보신 분을 알 때, 뭔가를 키워서 잘 자랐어요. 여름 내내 잘 따먹었습니다. 칼만 두면 겨울도 지날 것 같아. 칼만 내버려둬요. 근데 어떻게 되는 복식을 딸때 제때 따지 않으면 죽어버립니 가지에 매달려 있는데, 포도나무에 매달려 있는데 그 포도가 죽어요. 추슬해야 됩니다. 여러분, 농사 짓는 그 농부들이, 농무기가 되면 하루도 밖에 못 나가서 놀아요. 아뭐 하루 잠깐 놀고 그 다음날 일어면 되지 않나 그게 안됩니다. 우리가 잘하는 옥수수. 여러분 옥수수가 아침에 딸 때와 저녁에 딸 때가 틀리대요. 저그 정도로 구별할 능력이 안되는데 그 농사를 전문적으로 짓는 사람을 말하면 옥수수를 수확하는데 아침에 짜야 될 옥수수를 2시간 늦춰서 저녁에 따면 가격이 30%가 탁 떨어져 버립니다. 그 다음에 따면 50% 떨어져 버립니 놀러 갈 수가 없어요. 거기 딱붙어있어요 그런 모습입니다. 그만큼 열매를 추수한다는 것은 시간적인 요소 굉장히 중요해요. 아무리 좋은 말도 살아 있을 때 들어야지 죽을 때 들으면 아무런 소용이 없다는 얘기입니다. 사도 바울이 하나님 앞과 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그의 나타나실 것과 그의 나라를 두고 어민 명언 너는 말씀을 전파 때로 어떤지 못 어떤지 항상 힘쓰라. 디모델 후서 사장 1절 2절. 이 말씀이 의미하는 것은 식욕성입니다. 시간이 지나면, 하루라도 지나면, 한 달에만 지나면, 그거 갖고 있는 어떤 모든 생명이 사라져 버린다는 얘기입니다. 그보다더 중요한 것이 없다는 이야기입니다. 이런 화이트 필드가 나에게 영혼을 주었었어. 그렇지 않으면 나의 영혼을 가져가 없어. 그 영혼은 전도의 영혼을 말합니다. 내가 살아있다는 증거는 하나님에 대해서 말할 수 있는 거야. 그 내가 하나님에 대해서 말할 수 있다는 것은 나의 삶이 내가 믿는 하나님을 증거할 수 있다는 것을 말합니다. 젠전노로 백작이 성령을 받은 후에 이렇게 얘기합니다. 이제부터 도금이 필요한 나라는 다내 나라예요. 어디든지 가겠더니 레비라는 사람이 히밀턴에서 동에를 인도할 때그 유명한 타이타닉호가 태상에서 침몰할 때 존하포 목사님이 그 침몰하는 배에 베일 잡고 배에 남아있는 그 청년에게 물었다. 예수 믿수? 안믿습니 그럼 믿으시오. 안 믿으면 지옥갑니다. 그리고 물에 수장이 되었죠. 그 청년이 존하포 목사님이 전두한 마지막이 바로 저입니다. 그 부엄이때 나타났다고 합니다. 동화같은 이야기지만 내 목숨이 지금 위태로운 그 마지막 순간에 배에 난간을 붙들고 배위에 남아 있는 한 청년을 보고 당신 예수 못 쓰시오 하고 말할 수 있는 거예요. 진정한 하나님의 아들의 모습이겠죠. 여러분, 누가복음 십구 장에 보면 예수님이 영원 구원에 대한 세 가지를 주로 나열해 놓습니다. 첫 번째는 양이 아나 한 마리가 우리에 있어. 그런데 잃어버린 한 마리를 찾아 산과 들을 헤매다가 받고 돌아와서 큰 잔치를 베푸고 기뻐하는 그러면서 하시는 말씀이 이런 말씀이에요. 이와 같이 죄인 하나가 회개한다 하늘에서는 회개할것 없는 의아홉이와 기뻐하는 것보다 더 예수를 이미 믿은 우리에게는 속상한 얘기에요. 나는 나름대로 열심히 살았는 안 믿고 도아는 하나 들어왔고 갑자기 잔치를 베푸는 이런 모습이죠. 이어지는 두 번째 예언은 드라크마 열 개를 갖고 있던 여자가 하나를 잃어버렸어니 아홉 개가 잃어버 있어요. 근데 잃어버린 하나를 찾아서 온 들판을 헤매다 하나를 찾았습니다. 너무나 좋아 그래 놓고 죄인 하나가 회개하면 하나님 사자 앞에 기쁨이 되니 똑같은 말씀을 반복을 해요. 이것도 뭐니다세 번째는 잃어버린 아들을 찾은 돌아온 탕재의 이야기죠. 작은 아들이 아버지의 세상을 갖고 나왔습니다. 혼자 돌아가고 있다다 써버렸습니다. 그러다가 돼지 우리에 살다가 안되겠다 싶어서 돌아오는데 큰아들 입장에서는 아주 나쁜 놈이니 자기는 예수를 믿고 아버지 밑에서 열심히 일을 잘했었는데 아버지를 버리고 떠나고 돌아온 탕자가 돌아오니까 아버지가 돼지를 잡고 잔치를 베풀면서 막 난리를 너무 좋아합니다. 속상해하니까 큰아들에게 이렇게 얘기합다네 동생은 죽었다가 살아났다. 내가 잃었다가 얻었기로 기뻐한다. 진정한 영원구원의 우리가 뭔지를 모르는 거야. 많은 사람이 하나님을 믿었을 때그하나님 믿은 사람이 세상에서 대단한 사람이라고 봐요. 우리가 알고 있는 일반적인 모습입니다. 제가 항상 교회를 듣기 교회를, 교회에 대해서 말할때 항상 제 머릿속에 의구심으로 다가오는 것이 우리 교회에는 세상적으로 보 의사가 몇명 있고 뭐가 몇명 있고 백만자들이 몇명 그래서 어쩌라는 겁니다. 누군가 저 앞에 와서 간증을 할때그 간증하는 사람이 타이틀이 최소한 미니스터가 되든지 무슨 밀려나가 되든지 그런면 사람들이 박수를 치고 아멘하면 뭐 최소한 선대교 수석, 입학 수석 졸업 정도 해줘야 그 사람을 믿는 하나님이 우리에게 감각이 다가오는 똑같은 간증. 내가 하나님을 만나서 회개하고 하나님 앞에 죄인이, 죄인의 몸이 아니라 하나님의 양자가 되고 아들이 되고 딸이 되어 기쁨으로 하셨다 똑같은 간증을 하는 사람이 청소부가 한 반응이 어떨 것 같습니다? 안 들어요. 제가 어떻게 하냐고요? 그 청소부가 한얘쓴 글을 들었습니다. 청소부가, 너, 여러분, 청소부가 뭐 뭐라고 한 직업은 아니지만, 크게 뭐 그렇다고 내세울 만 직업도 아니에요. 근데 너무너무 좋았어요. 그 간증 내가 보고 구글, 들으면, 다른 사람에게는 그 어떤, 그 어떤 체험보다 더 하나님의 사랑을 체험한 사람입 그런데 처음에는 몇번보르더니그 다음부터 안부어들어요 이유가 뭘까요? 타이틀이 클리너예요. 그러니까 사람들은 그 클리너의 하나님과 밀리의 하나님과 미니스의 하나님을 구별하고 그 똑같은 모습이 이 잃어버린 아들을 찾는 양 드라크마 아들 그런 모습에서 그대로 나타나는 거. 근데 하나님은 너희들이 갖고 있는 그 세상이 무엇이 아니라 한 사람의 영혼이 돌아오는 것을 너무너무 기뻐하고 즐거워한다고 얘기하는. 디모데전서 2장 4절. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르시기를 원하시는. 모든 사람이. 요한복음 6장. 예수님이 땅에 오신 목적이 무엇이냐. 십자가에 죽으시고 부활하신 목적도 죄인을 부활하고 부활하여서 함께 천국에 들어가기 위하며 6장 전체에 말하고 있습니다. 6장 38절 4조의 말씀입니다. 내가 하늘로서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 하면 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 합니다. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주인자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것입니다. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것입니다. 마지막 날에 내가 일을 다시 살리라하고 말씀하셨습니다. 우리나아에 영원구원보다 더 중요한 일이 없고 영원구원보다 하나님 앞에 더 영광스러운 일이 없다는 사실을 너무나 잘 아니다. 영원구원보다 하나님을 더 기쁘시게 하는 일이 없습니다. 내가 실절을 지하문에 내도 하나님은 안 기뻐 뭐 기뻐하지 않을까 모르겠는데 그것보다 한 사람의 영혼이 하나님 앞에 돌아왔을 때 하나님은 정말로 기뻐하시고 커밀롱 박사가 오늘날 우리 교회 모습을 이렇게 표현한 오늘날은 옛날 우리의 선두들보다 교육도 많이 받고 좋은 건물과 멋진 교회를 가지고도 사람들을 보원하지 못하고 있고 우리는 사람 닮는 어부가 아니라 수족관을 지키는 데 지나지 않고 남의 수족관에서 서로 고개를 훔치는 데 지나지 않는 무서운 얘기인데, 그게 이 이야기가 무서운 얘기로 들려오지 않으면 정말 문제입니다. 자유주의에 대 신학이 잘못도 잘못도를 떠나서 내가 우리들이 받아들이는 그 자유주의 신학의 영향이 되면 어떤 모습이 벌어지느냐, 십자가 구속 인정은 하는데 받아들이지 않아, 부활 안 믿습니다. 유문론적인 관점에서 봤을 때 인간의 육체는 사라지면 다시 재생될 수 없는 거예요. 천국과 지옥? 안 믿습니다. 남부에서 요즘 한창 떴던 10년 전에 그 교회의 메시지가 뭔지 아십니까? We have no help. 우리에게는 지옥이 없다. 반대로 살아납니 그런데 왜 교회에 보일까? 재밌습니다. 돈 내고 가는 콘서트보다 더 재밌습니다. 거기에 메시지가 우리를 너무너무 익사에 대들어요 왜? 괘? 괜찮아. 그럴 수 있지, 저. 왜? 그렇게 되고 상관없냐고? 지옥 없어. 여러분, 지옥이 없다는 말은 천국이 없다는 말과 동급이에요. 그럼 세상과 하늘나라의 삶이 별로 다를 바가 없다는 얘기예요. 그런데 그런 말씀이 우리들한테 쓰여서 스미 들어 있다는 얘기니다 그렇게 되니 기도 기도를 왜 하는 한국교회가 갖고 있는 장점의 단점이 이 단점이 기도의 뜨거움입니다. 이 기도의 뜨거움은 한국교회의 백년 역사를 지탱할 원동력이자 파워입니다. 그런데 점점 사그라져 들어가요. 왜 점점 사그라져 들어갈까요? 전도권의 영원성을 몰라서? 아니요. 대상이 바뀌어 가는 겁니다. 한국교회가 어느 순간인가부터 이제 좀 있으면 우리 때는 연합고사였고 예비고사를 했고, 지금 뭐 수능인가? 하나 볼 때가 됩니다. 그럼 교회마다 대문분저 말을 걸어봅니다. 수능 100일 작전 기도. 뭐 성령의 그거하고, 목사님이 말하는 것은 절간에서 자녀 입시를 위한 100일 기도하고 차이가 없어요. 하나님을 믿는 사람이 자기 아들을 위해서 기도하는 것 자체를 뭐라고 그러는 게 아닙니다. 하고 싶겠죠. 상관없이 하는 거다. 근데 교회가 그거를 이벤트로 만들고 그래서 그교회 와서 기도했더니 우리 아들이 어제지 붙었다고 소문이 나고 제가 전문사 때 가장 절망했던 적이 한번 했습니다. 뭐 때문에 절망했을까요? 저는 별로 낚시이라는걸잘 모르는 낙천주의자인데 왜절망했요교육제 일을 하는데 쫙쫑하면 그러 올해 우리의 교회에서 아이들그한 병도 못 갔다 큰일 나 하나님의 영광이 사라졌다 여러분도 그렇게 생각하십니까? 최소한 하나님 믿으면 세상에 갖고 있는 모든 것 다가야 되는 물론 필요할지는 모르겠지만 그런 걸을 다가야 되었어요 신하게 우리가 믿고 있는 하나님이 어떤 대상인지는 모르는 겁니다 하나님은 그냥 나의 헬퍼예요. 하나님은 나의 서포터고 하나님 내가 무슨 일을 하면 나를 지켜주야 프로테스터고 그 정도는 He's not my savior. 나를 영원으로 구원하셔도 구원 받은 적이 있어야 그걸 고백을 하죠. 내가 구원 받아봤고 내가 죽었다 살아난 걸 기억하고 내가 어떻게 될지를 알아야 하나님에 대해서 그렇게 얘기를 하죠. 그걸 못하는 겁니다. 여러분 교회가 존재하는 목적은 영혼의 구원입니다. 교회가 존재하는 목적은 하나님이 이런 분이라는 것을 교회가 증거해 줘야 되는데, 교회를 다녔더니 세상에 복기 많아졌더라. 교회를 다녔더니 하나님이 돈을 물질을 쏟아 부어 주셔서 내가 남는 돈으로 헌금을 많이 해서 이렇게 이렇게 교회가 컸다. 여러분 그런 교회는 몇십 년못 간. 왜냐하면 하나님의 교회를 이 땅에 세우신 기본적인 존재 목적 자체가 없기 때문입니다. 한 마리 잃어버린 양을 위해 온 들을 헤매는 그 모습이 우리 교인들이 가져야 돼. 하나님께서 기뻐하시는 모습입니다. 여러분, 2000년에, 1999년 12월 31일 저녁을 기억하십니까? 2000년에 주의 재림이 갖고 왔다. 안 오셨죠? 시안보 종말론이라는 교리는 그것 때문에 박살이 났습니다. 그럼에도 불구하고 또 다른 형태로 이제 앞으로 다골 2100년으로 을 일을 하고 있을 텐데 시안부 정보을 갖고 있는 그 잘못 때문에 주의 재림 자체를 무시하지는 마시기 바랍니다. 오늘날 많은 세계가 기후변를얘기해 클라이브 트레인스 그래서 아마 빠르면 2070년도 80년도 정도 되면 이 세상에서 없어질 나라가 10개, 20개가 생긴다고 합니다. 제가 초등학교 때부터 들었어요. 여섯 때부터 그니까 러 무려 50년의 세월이 지났습니다. 조금 덥고, 비도 많이 오고 하는 것 뿐이지만, 그별 별 차이가 없습니다. 우리 사람들은 100년 후에, 200년 후에 어떤 일이 벌어진다고 오늘 경고를 해도 못 알아듣습니다. 오늘 우리가 지금 신경 쓰는 것은, 아, 저 프로그램에서 이해하니까 뭐허리인이 올라온다는데 그게 언제쯤 올까? 일주일 후거든. 일주일 아니면 오늘 저녁에 비가 내리는 비. 여기는 신경이 곤두세있지만 100년, 200년 후에 무슨 일이 벌어질까 지금 이미 기록이 되어 있고 그렇게 되어갈 것이라는 것을 알고 있으고 거기에 대비해서 오늘을 살 때는 않습니다. 우리 인간은 그렇게 나약한 존재입니다. 저를 비유하는 모든 사람들은 오늘 내리는 비에 대해서 걱정하지 내일 10년 후 20년 후 100년 후에 이 지구가 어떤 모습에 관할지 우리는 생각은 하지만 거기에 맞춰서 살아가지는 않습니다. 그게 하나님을 바라보는 재림에 대한 우리들의 모습이에요. 우리는 재림을 언제쯤 올까 생각하지 않습니다. 오늘 다가올 나의 죽음이 더 신경이 써야죠. 근데 우리는 그것도 무시하고 살아갑니다 우리는 마냥 피터팬츠 모래에 걸쳐있는 사람처럼 나는 마냥 안 아프고 마냥 건강하고 죽을 때까지 멀쩡히 살다가 오늘 갑자기 술이 딱 심장마다 끊어서 죽을 거라고 생각합니다. 근데 세상은 그렇지 않습니다. 우리는 다가올 그 미래의 모습을 오늘 보고 살아가야 해. 오늘 내가 어떻게 살아가는가가 10년, 20년 후에 나의 나이든 모습을 결정하기 때문입니다. 토레의 목사님의 유명한 말씀이 있죠. 브리톤의 있는 식당에 들어가서 웨이터를 보니까 기분이 싹 들어요. 야, 저 친구 전도해야 되겠다. 그런데 마침 주위가 시끌벅차하니까 때를 놓쳐서 그래도 가만히 기다렸다가 한 시간 정도 있다가 주인한테 물었답니다. 그 웨이터가 어디 계니까 하고 물어봤더니. 방금 전에 몸에 잘 살았습니다. 그러더라고요. 싫어합니다. 그만큼 무서운 거예요. 여러분 사람들 보면 저도 몇번 경험을 했는데 아, 뭔가 이상해요. 기분이 새해. 아, 저거 뭔 일이 벌어질 것 같은데 하고 근데 그래도 불구하고 나는 내할 일이 있으니까 지나가고 있어요. 그날 저녁에 자살을 하고 사고가 나고 목숨이 떨어지는 그런 경우를 한두 번이 아닙니다. 몇 번인가 경험을 했습니다. 그럼 전도 영원구어다 때가 있습니다. 곡식을 내가 보기에는 낯정해 보이고 튼튼해 보이고 그래서 한 4개월 정도 로만내버려도될것 같지만 예수님 보시기에는 이미 하얗게 돼서 죽어가 있는 모습입니다 우리는 그것을 볼수 있는 영적인 능력이 있어요. 그런데 우리는 그런 구원의 개를 잘 찾지를 못합니다. 아니 노력을 하지 않습니다. 보험회사가 보험 계획을 잘하는 사람은 통계를 했대요. 한반 정도는 한번 전화해서 그전화 끊어버려요. 이상 25%는 두번 건너고. 12% 정도만이 세번 이상 전화를 건다고 그래요. 그러니까 약 10% 정도 되는 사람은 세번 이상 끊임없이 전화를 걸어서 보험 계획을 따려고 합니다. 보험 계획 하나 따는데. 그런데 놀라운 것은 그 12%의 회사원들이 그 보험회사 계약 전체의 80%를 계약한다고 합니다. 우리는 내가 갖고 있는 하나님에 대한 그 모습이 잘 드러나지 가 않는 그런 모습을 보게 됩니다. 여러분 다 아는 얘기지만 저에게 예수를 전해준 사람은 저희 집사람이자 지금 사모입니다. 물론 사모가 나에게 예수를 말하기 전에도 저에게 예수를 말한 사람은 수없이 많았어 지금 나랑. 친구의 우리 고등학교 동기 녀석인 그 목사님도 그렇고 많이 했습니다. 근데 그런데 중요한 것은 내가 예수를 믿겠다고 고백하는 때까지 예수를 말하는 사람은 사모가 유일합니다. 내 친구들, 내가 아는 사람들은 한번 얘기해보고 교회 한번 데려가가지고 구경 한번시켜면 그걸 끝이에요. 스타디가 없습니다. 근데 끝까지 얘기한 사람은 우리 집사람이 유일합니다. 여러분, 정도는 믿으라. 전하는 게 아닙니다. 전도는 내가 믿는 것 너, 네가 믿어하고 강요하는 것이 아니라는 얘기입니다. 상대방이 하나님에 대해서 알수 있도록 해주는 거예요. 내가 알고 있는 하나님 내가 믿고 있는 하나님 내가 경험한 하나님 내가 체험한 하나님을 말하면서 스스로에게 증거가 되고 그 스스로가 하나님의 증인이 되어야 하는 것입니다. 만약에 우리 사모가 예수님에 대해 말하면서 교회만 가면 세상만 사다 오케이 아마 그랬다면 그 아름다운 결과가 나타나지 않았을 거예요 하나님에 대해서 얘기했어요 하나님을 믿으면 네가 하나님 앞에 뭘 하면 뭐이런이런 축복받는 책임이 아예 없었습니다 하나님 하나님이 나에게 어떻게 됩니까? 하나님이 나에게 무엇을 해 줬는가? 하나님이 나에게 어떻게 해 줬는가? 내가 하나님을 어떻게 믿는가? 그 얘기를 들었어요. 시간이 흘러 신학교를 가고 목사가 되고 교회를 다녀하면서 내가 하나님 앞에 회심하게 된그전 과정을 되돌아보게 되었습니다. 그 모습을 되돌아보면서 이제 여러분들에게 묻습니다. 우리는 여러분들은 하나님을 어떻게 증거하십니까? 하나님에 대해서 말할 때 내가 믿는 하나님을 이렇습니다고 얘기할 때그 모습이 하나님 믿었더니 우리 아이들이 공부를 잘한다. 하나님 믿었더니 내 사업이 번창이 돼서 그렇게 하실 겁니다. 뭐는 필요하죠. 그것이 여러분들이 믿는 하나님의 모습입니다. 내가 누군가에게 하나님을 모르는 자에게 하나님에 대해서 말할 때. 그 말하는 하나님의 모습, 그것이 여러분이 알고 있는 하나님의 모습이고 여러분의 믿음이고 여러분이 갖고 있는 한계이자 발전 단계입니다. 예수를 믿는다. 교회 다니면서 봉사하고 구제를 애쓰고 성교 애쓰고 그러다 보면 이런저런 세상을 축복고 이게 우리 교회에서 어느 교회가 나타나는 일반적인 모습입니다. 그래서 모든 교회치고 성교 안하는 교회 없어요. 모든 교회치고 구제 안하는 교회 없습니다. 거기에 굉장히 뿌듯함을 느끼고 만족감을 느끼고 어떤 자기가 채워지지 못한 나름대로 합리가 완성이 되고 그런데 여러분 그것이 죄인인 내가 예수를 믿어 예수의 공로로 구원 받은 근본적인 변화의 모습은 아니라는 사실입니다. 여러분은 하나님을 믿는다는 것을 어떻게 증거할 수 있을 거라고 생각합니다. 이제 저는 목사로서 말하는 것이 아니라 하나님의 종으로서 분명히 얘기하는 여러분이 하나님을 바라는 가장 기본의 믿음은 살아계신하나님에 예배 드릴 수 있는 여러분의 마음의 자세입니다. 여러분이 예배를 대하는 자세가 어떠한지는 여러분 스스로 더 잘할 거예요. 내가 오늘 예배를 드리는 것은 주일일 날 그것이 아니라 하나, 살아계신 하나님 앞 나의 모든 것이 재물로 받쳐지는 시간입니다. 어떻게 그렇게 믿을 수 있을까요? 그 하나님이 지금 내 앞에 있는 것을 믿으니까 그 하나님이 내가 잦은 모든 나의 육신의 창피함과 부족함과 허물과 모든 것들 다 올려놔오 구역에서 표현되어진 것처럼 불로 태우고 가루로 부수고 다연기로 날려보냈어요. 우리를 새롭게 만들어주고믿으니 그래서 예배드니다 주일 예배를 대한 여러분의 자세가 주일 예배를 대한 여러분의 애티티드가 여러분이 갖고 있는 믿음의 가장 기본이 어디에 있는가를 바라볼 수 있게 합니다. 내가 하나님을 믿습니다. 어떻게 증명할 수있을까 내가 하나님을 믿습니다. 하면서 여러분들 보셨죠? 주일날 어 나는 하나님을 믿으니까 하나님 믿는 것보다 구제를 하는 것에 주의를 빠지게 했어 아주 당당하게 이기를. 그리고 와서 왜 자기를 장로를 안 시키냐고 봅니다. 기본은 구제를 반대하는 게 아니에요. 성교를 반대하는 게 아닙니다. 다 좋습니다. 다 좋은데 가장 먼저 우리가 해야 될탑프라이어트는 살아계신 하나님 앞에 내가 하고 있는 모든 것을 제대로 앞에 내려놓을 수 있는 예배의 모습입니다. 그랬을 때 세상의 문제가 나를 짓누르고 있던 여러가지 어려움들이 풀었지 않고 저는 모르겠어요. 그러나 살아계신 하나님은 내가 하나님을 살아계신 분으로 나의 구세주로 나의 믿음의 방패로 여긴다니 시편의 고백처럼 믿음의 상성이죠. 도피처죠. 배우자처 모든 것이 다될수 있는 그런 곳입니다. 음. 여러분 전도의 방법은 어떻게 하면 전도가 달라요. 성경은 전도의 방법론을 얘기한 적이 없습니다. 딱 하나입니다. 예수에서 말하고 선포하고 프로그레하고 받아 들었는데 못 알아들으면 끝이에요. 그것을 역사하시는 분은 성령입니다. 어떻게 할지 우리는 관여할 방법도 없고 능력도 없고 권한도 없습니다. 내가 믿는 내가 믿는 예수 내가 믿는 하나님 그하나님대해서 증거하는 겁니다. 그 증거를 어떻게 하고 어떻게 보여줄 수 있느냐. 내가 주일날 하나님 앞에 어떤 모습으로 예배드리고 있는지 여러분 스스로가 점검하셔야 나는 하나님 앞에 지금 발가벗겨서 내가 모든 추한과더러운고약한과어려 모든 것들을 주의해고온전했습니다 여러분들은 보든 보지 못하듯 나는 하나님 앞에 내놓습니다. 그리고 기도하고 하나님이 나의 그 모든 재벌을 받아들이를 기 원해서 주일가 예배 나오는 겁니다. 역할이 목사라 설교한 것 뿐입니다. 여러분 그 하나님을 증가하시기 바랍니다. 전도의 반법론에 대해서 고민하지 마십시오. 그 전에 내가 알고 있는 하나님이 어떤 모습인지 나의 삶을 통해서 보여줘야 합니다. 자녀들에게 효도하라고 강요한다고 효도가 되는 것이 아닙니다. 내 삶이 그 모습을 보여주었을 때 자녀들은 자식을 따라갑니다. 사도 바울이 예수를 닮듯이 나를 닮으라고 얘기했던 것은 그가 살았던 삶의 모든 모습에서 내가 보여줬던 살아계신 하나님에 대한 능력이 그에게 있었기 때문입니다. 그래서 우리는 저는 전도의 방법으로 해서 말하지 않습니다. 대신 나와 함께하는 사람 나의 자녀들 나의 가족 친지 동료 교식구들에게 회 말하십시오. 내가 믿는 하나님 내가 알고 있는 하나님 내가 어떻게 믿어왔던그 하나님에 대해서 말할 수 있어야 합니다. 그리고 그 하나님에 대한 믿음을 예배를 통해서 하늘 앞에 매주마다 확인받는 겁니다. 그렇게 할때 뿌리는 자와 걷는 자, 그두 사람이 함께 기뻐하며 삶을 누리며 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 여러분 매일 여러분의 삶이, 하루하루 여러분의 삶이 하나님과 함께 살아가는 그런 삶이 되기를 바랍니다.